0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meier.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist das neue Open Mouth Hamburg Food Festival. Mehr als 150 Gastrobetriebe, Bauernhöfe, kleine Manufakturen und lokale Bierbrauer laden vom 14. bis 18. September zu rund 200 kleinen und großen Events in und außerhalb der Stadt ein. Alle Infos unter www.openmouth.hamburg. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Abgeordnete der Hamburger Bürgerschaft Anna von Treuenfels-Frohwein. Ahoi Frau von Treuenfels-Frohwein. Ahoi. Sie halten die Abschaffung der Bundesjugendspiele an Grundschulen für einen großen Fehler. Ähm, könnten doch aber so viele Wählerinnen und Wähler damit gewinnen, also zumindest im Alter von sechs bis zehn Jahren. Äh, was haben Sie denn jetzt gegen die Abschaffung der Bundesjugendspiele?
0: Also ich glaube, dass gerade, also erstmal können ja die Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren noch nicht wählen. Aber ich mhm. glaube, dass da nämlich ein Irrtum vorliegt. Ich glaube, dass Kinder sich sehr gerne vergleichen möchten. Das tun sie auch sonst. Wer isst am meisten Bratwürste auf einer, was am Kindergeburtstag? Wer springt am weitesten? Das tun ja Kinder so oder so. Die wollen sich ja vergleichen. Ich glaube nicht, dass es im Sinne der Kinder ist, den so ein bisschen vorzugaukeln, dass wenn man sich nicht vergleicht, dass es keine Leistungsbewertung gibt. Ich glaube umgekehrt, dass es gut ist, eine Leistungsbewertung zu haben, damit Kinder eben lernen, dass man verliert und auch gewinnt. Und das ist der Grund, warum ich das falsch finde, die Bewertungen bei den Bundesjugendspielen in den Grundschulen abzuschaffen.
1: Im Zweifelsfall werden ja die Kinder, die die meisten Würste essen, wahrscheinlich bei den Bundesjugendspielen nicht so richtig gut abschneiden. Äh, waren, waren Sie denn besser beim Würstchenessen oder bei den Bundesjugendspielen?
0: Also das kam auf die Disziplin an, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war ich bei manchen Sachen ganz gut und bei anderen mittelmäßig gut. Ja, da war
1: Butterbeifische. Wo waren Sie denn jetzt besonders gut? Bei Ach, mir war also Schlagball tatsächlich. Da musste man nicht viel machen. Zweimal ausholen und dann <lacht> den Ball möglichst weit wegwerfen.
0: Nee, bei mir war, glaube ich, Weitsprung ganz gut, wenn ich das richtig erinnere habe. Und mhm. manche Sachen waren überhaupt nicht gut. Es war ja auch so ein bisschen abhängig von der, sozusagen vom, wie man sich am Tag gefühlt hat. Aber was ich sicher bin, dass auch ich als Kind, auch wenn ich jetzt nicht super in Sport war oder so, das schon irgendwie merkwürdig gefunden hätte, wenn in der Schule plötzlich gesagt würde, hier, wir wollen hier keinen enttäuschen und deswegen schaffen wir mal die Bewertung ab, weil das, ich glaube, wirklich nicht kindgerecht ist. Das glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, ein bisschen so eine Erwachsenenrücksichtnahme, die Kinder im Grunde genommen gar nicht wollen.
1: Warum ist das jetzt auf einmal so ein Thema eigentlich?
0: Naja, das also jetzt ganze,
1: das Thema. diese ganze Leistungsnummer, ähm, also ich kriege das ja auch äh, bei den Schlagzeilen rund um den DFB ab, da wurden ja auch Trainingsmethoden vorgestellt, die äh, möglicherweise keinen direkten Leistungsvergleich mehr zulassen. Äh, ich, ich weiß gar nicht, äh, wo diese Diskussion auf einmal herkommt, dass wir nicht mehr leistungsbereit sind.
0: Ja, also da sind wir ja völlig einer Meinung, Herr Mayer. Ich finde ja, diese Diskussion, dass wir nicht mehr leistungsbereit sind, ist schon eine, die bezeichnet ist und die uns auch zu denken geben muss. Weil ein Land, was, um jetzt mal einen bisschen größeren Bogen zu schlagen, was wirtschaftlich so abgeschlagen ist wie Deutschland oder immer mehr abschlägt, sollte sich schon genau überlegen, ähm, ob es eine Leistung und damit ja auch Leistungsbereitschaft wirklich abschaffen will. Also der Bogen ist jetzt zugegebenerweise ein bisschen groß, aber am Ende des Tages geht es auch genau darum, dass man sowohl gewinnen als aber auch verlieren können muss. Und auch man muss übrigens auch verlieren können, das will ich mal ganz offen sagen. Es ist nicht nur so, dass ich sagen kann, die Gewinner sind die Besten, sondern auch so muss man selber sagen können, Mensch, das habe ich jetzt nicht so gut gerissen und das habe ich jetzt verloren. Also streng mich mal an, dass ich es besser mache. Das steckt ja eigentlich dahinter.
1: Gefährdet die Generation Z das Gütesiegel Made in Germany, kann man das sagen?
0: Oh. Ähm, nee, das kann man, glaube ich, nicht sagen. Ich glaube, das hat noch andere Gründe. Also das, ähm, das ist, glaube ich, durch, durch durch längere, vielleicht auch manchmal politische Fehlentscheidungen, aber auch durch viele globale Infekte, äh, durch Infekte, sondern durch viele glaub, Effekte äh, zu begründen. Ich glaube, die Generation Z ist so eine ganz besondere, die sich jetzt irgendwie auch mal noch mal anders darstellen möchte als wir es vielleicht getan haben. Das finde ich auch gar nicht so schlimm. Und ich denke aber trotzdem, dass auch die sehr schnell erkennen werden dass von nichts, nichts kommt. Also, dass jetzt alles Remote geht und keiner mehr irgendwas machen muss. Ich glaube, das ist so eine Phase. Ich finde jetzt auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt, weil ich auch finde, zu, zu leistungsstark, sozusagen, also es gibt ja so richtig ja, und so, nichts anderes im Kopf haben und so total angepasst sind. Das finde ich auch ziemlich langweilig. Aber so in der Mitte, finde ich, liegt ein bisschen die Wahrheit.
1: Ähm, kommen wir mal zu aktuelleren Themen als die Zukunft, nämlich die Gegenwart. Äh, mhm. Wir haben da die Situation am Hauptbahnhof, die Sie ja sehr scharf ähm, kritisiert haben. Äh, mhm. Man versucht ja von Seiten der Innenbehörde durch Polizeipräsenz, durch man hat ja auch schon alles probiert, man hat klassische Musik gespielt und so weiter. Der Punkt ist ja so ein bisschen, dass Probleme gerne durch solche Sachen verschoben werden, durch mehr Polizeipräsenz. Also ich fahre sehr gerne vom Bahnhof Altona ab und stelle fest, dass dort mittlerweile irgendwie äh, auch sehr viele äh, Personen rum- und abhängen, die möglicherweise früher mehr am Hauptbahnhof rumgehangen haben, auch äh, möglicherweise unter Drogen stehen, wie auch immer. Ist es, äh, müsste man nicht äh, gesamtgesellschaftlich mal darüber nachdenken, was man mit diesen Personen tut und ihnen hilft, statt sie einfach immer nur zu versuchen, in andere
0: Stadtteile wegzuschieben? Äh, das ist absolut so. Ich glaube, dass es auch hier eine Problematik ist, die man nicht einseitig betrachten darf. Also bestimmt nicht. Nur mehr Polizeipräsenz und Videoüberwachung, die notwendig sind jetzt, weil es einfach so gekommen ist, so weit wie es gekommen ist, wird überhaupt nicht helfen, weil man ja den Menschen, die drogenabhängig sind, und das ist ja, das ist ja was wirklich, wirklich, wirklich furchtbares, dem muss natürlich geholfen werden. Das heißt, wir brauchen viel mehr, viel mehr aufsuchende Sozialarbeit. Mein Ding ist einfach, dass ich finde, dass wenn das so, so dicht nebeneinander ist, gerade die Drogenhandlung, Drogenkriminalität am Hauptbahnhof, dann führt das zu noch mehr Kriminalität. Und ich glaube nicht, dass die Polizei und das hohe Polizeiaufgebot alleine da äh, ähm, der Schlüssel zum Erfolg sind.
1: Beim Wohnungsbau und bei den Genehmigungsverfahren dafür kritisieren, ja die, kritisieren Sie ja die fehlende Digitalisierung. Mhm. Diese, dieses Thema Digitalisierung, äh, wundert mich im Grunde ja schon seit 20 Jahren, seitdem das tatsächlich ja eine äh, gesellschaftliche Norm geworden ist, weil niemand mehr ohne Handy und äh, ohne Internet irgendwie auskommt, ist aber ja eine Sache, wo ich mich wirklich wundere, dass das äh, auch an Wirtschaftsbetrieben natürlich komplett vorbeigeht. Äh, wo sehen Sie denn da den Grund? Ist die Kritik wirklich an der, Poli äh, an der Politik zu
0: äußern? Also ich finde, auch da greift an zum anderen. Sie haben wirklich recht, ich finde das auch, dass ähm so lange wie wir schon von Digitalisierung sprechen und ja im Alltag auch damit umgehen, ist sozusagen im Umgang mit den Behörden, also Bürger mit Behörden oder auch eben Wirtschaftsunternehmen mit Behörden, dass das wirklich noch sehr ausbaufähig ist. Mein Punkt daran ist, dass ich finde, dass so eine schnelle Digitalisierung einfach auch helfen kann. Genehmigungsverfahren einfach auch ein bisschen zu beschleunigen, damit man nicht eben immer Papier hin und her schicken muss, am besten auch noch Faxe, das ist ja unausdenkbar. Das ist ein Teil der Dinge. Damit könnte man zum Beispiel auch in der Verwaltung ähm, fehlendes Personal kompensieren, damit könnte man einiges erreichen. Aber es ist nicht alles, was den Bundesbahn treibt, sondern ein Teil davon, den man, finde ich, sehr schnell ändern könnte.
1: Jetzt haben Sie natürlich, äh, das liegt ja im Grunde in der Sache der Natur als Opposition, einiges zu kritisieren am Senat. Ähm, wollen wir mal was völlig Verrücktes tun und mal so zwei, drei Punkte aufzählen, die äh, auch für Sie scheinbar gut laufen bei der Senatsarbeit?
0: Ja, können wir machen. Da muss ich ein bisschen <lacht> nachdenken. Das kommt jetzt etwas unverhofft. Aber ich könnte eins nennen, ähm, gerade beim Thema Bildung, finde ich, auch wenn ich da viel Kritik habe und äußere, dass jetzt der Vorstoß, dass Schüler und Schülerinnen schon im Grundschulalter an Schulen also viel mehr lesen und auch vorgelesen bekommen, finde ich sehr gut. Das habe ich jetzt gerade vor kurzem gelesen und dass Herr Rabe das jetzt einführen will und auch verpflichtend einführt und das finde ich eine sehr gute Sache, weil ich glaube, dass gerade im frühkindlichen Bereich die Bildungsgerechtigkeit ihre Wurzeln hat und deswegen finde ich es gut.
1: Immer noch eine zweite Sache?
0: dass äh, Hamburg jetzt wieder sehr viel Geld bereitsteht und auch diesen Pakt mit der Ukraine geschlossen hat äh, und da sehr viel, ähm, sehr viel tut, um da die Ukraine zu unterstützen. Das finde ich auch sehr gut.
1: Schauen wir mal nach Berlin. Da scheint die Ampel ja im Grunde eher wie so ein Diskolicht zu sein. Ständig gehen andere Lampen an. Meistens steht es auf Rot für Gefahr. Aber so richtig Einigkeit wird da nicht erzielt. Also wie schauen Sie sich das im Grunde ja als Unbeteiligte, aber trotzdem Berührte an? Also Sie sind einerseits ja Politikerin, aber andererseits haben Sie ja mit den Streitereien dann nichts zu tun.
0: Also ich finde das auch nicht ganz so leicht, aber ich habe natürlich trotzdem noch einen anderen Blick drauf, weil ich finde wirklich diese Konstellation, die ja sehr, sehr unterschiedlich so von ihren Zielrichtungen sind, die SPD und die Grünen und wir, ähm, sich da mal zu so wirklich herausfordernden Themen, die ja wirklich im Moment anstehen, ähm, sofort auf einen Nenner zu kommen, habe ich schon sofort gedacht, dass es wahrscheinlich schwierig wird. Es gelingt ihnen ja immer wieder. Der einzige Punkt, den ich finde, den man kritisieren kann, und das tun die ja selber auch, ist, dass das immer so schnell nach außen dringt und dass die Bevölkerung erstmal mitkriegt, dass es eben ja, vielleicht ein bisschen zu laute Differenzen gibt. Und das finde ich schwierig. Ansonsten finde ich es, um Kompromisse zu ringen und auch mal unterschiedliche Positionen zu haben, für die Konstellation, ehrlich gesagt, ziemlich normal.
1: Also eins kann man wahrscheinlich festhalten, mit Politikern einen Bankraub zu planen, äh, würde eigentlich <lacht> ständig in die Hose gehen, weil man den Eindruck hat, dass zumindest in Berlin immer geplaudert und geredet wird, oder?
0: <lacht> das kann ich wirklich nur bejahen. Ich finde es ein witziges Beispiel, was Sie da nennen, Ein Bankraub mit Politikern zu planen. Aber ich stelle auch fest, dass das wahrscheinlich nicht gehen würde.
1: Sehr gut. Dann kommen wir jetzt aber äh, zu... Nice. Oder Scheiß.
0: Also ich habe mich für Nice entschieden. Und finde sehr, sehr bedeutend und auch um, richtig toll, die Hanseatic Help Organisation, die sowohl Obdachlosen hilft, das hatten wir heute auch schon als Thema, aber eben auch sehr viel Hilfsgüter in die Ukraine befördert, eben auch hier in Hamburg, den Kleidung bringt, so einen Shop hat, da kann man spenden, da kann man ehrenamtlich und das Ganze sehr unbürokratisch, gerade in der heutigen Zeit, wo viele natürlich jetzt auch denken, Mensch, immer noch Ukraine-Krieg, also jetzt ist auch langsam mal gut so ungefähr, finde ich das einfach sehr toll, dass die da immer mit voller Vehemenz noch so wunderbar helfen und das möchte ich hervorheben und das finde ich richtig klasse.
1: Auch von meiner Seite gibt es großen Applaus ähm an die Organisation am Hafenrand, die machen wirklich fantastische Sachen und ich finde es auch gut, dass sie so lange durchhalten schon, weil die haben sich ja im Grunde gegründet in der ersten geflüchteten Krise 2016 und äh, ich weiß aus eigener Erfahrung, es ist auch nicht immer leicht, äh, helfen zu wollen. Also es werden auch einem immer wieder Hürden äh, und Barrieren aufgebaut und ich finde es wirklich toll, dass die die alle locker nehmen
0: finde ich auch, und um zu durchhalten eben einfach auch. dass wir auf lange Sicht machen. Ne? Nicht einfach mal so ein bisschen, weil es aufpoppt, so ein Thema, sondern wirklich ja. auf lange Sicht und dann auch gar nicht so um sich selbst kreisen, sondern wirklich einfach alles für die tun, die es wirklich notwendig haben.
1: Ja, so notwendig ist jetzt, dass ich mich verabschiede. Ich sage herzlichen Dank und Ahoi.
0: Ja, Ahoi, vielen Dank. Es hat mir auch Spaß gemacht. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.